0: Heute am Mittwoch würdet ihr eigentlich unsere neue Folge vom Himmelklar-Podcast hören. Aber wir spannen euch noch zwei Tage lang auf die Folter. Das Warten lohnt sich allerdings. Diese Woche sprechen wir mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing aus Limburg. Eine Stunde lang reden wir Klartext. Warum kriegt die Kirche den Missbrauch nicht auf die Reihe? Wie kriegt man Reformen durch, wenn der Papst und der Vatikan dagegen sind? Bischof Betzing spricht sich zum Beispiel ganz deutlich für Reformen beim Thema Frauenweihe oder Zölibat aus. Und in diesem Ausschnitt hier habe ich ihn gefragt, ob er denn keine Angst hat, sich so deutlich zu positionieren, wenn es doch so viel Gegenwind gibt.
1: Ich bin 60 Jahre alt. Die Zeit der Ängstlichkeit ist vorbei. Es gab Zeiten, da war ich ängstlicher, zurückhaltender. Aber es geht um so viel in unserer Zeit, da ist es wichtig zu sagen, was wir denken. Und wenn wir das in der Kirche nicht können, dann würde ich mich wirklich fragen, ob das meine Heimat ist. Und das ist meine Heimat. Und dazu sage ich, ich lese sehr aufmerksam. Ähm, etwa ähm, zum Beispiel die Rezeption, wir kommen ja wahrscheinlich noch drauf, die Rezeption jetzt nach ähm, anderthalb Jahren Veröffentlichung von Gemeinsam am Tisch des Herrn. Äh, auch die kritischen Stimmen. Ja, selbstverständlich lese ich die und nehme die wahr und frage mich, was ist daran richtig? Es gibt ja von ähm, Ignatius diesen wunderbaren Satz, ähm, man soll an der Kritik, oder am geäußerten Gegensatz immer versuchen, zunächst einmal das zu retten, was wichtig ist. Denn Menschen, die so etwas formulieren, haben ein Anliegen. Die stehen genauso wie ich in der Situation, es geht um etwas, du darfst nicht schweigen, du musst Argumente einbringen und die muss man wägen.
0: Gibt es denn etwas, wo Sie durch solche Kritik, öffentlich oder privat, Ihre Meinung geändert haben?
1: Im Lauf meines Lebens, würde ich sagen, schon sind bestimmte Ansichten klarer geworden. Also etwa die, die Frage, das wissen Sie ja, dass ich das sehr oft sage, ich halte die Frauenfrage für die Kirche die entscheidende Zukunftsfrage. Da bin ich viel sicherer geworden, auch durch Kritik an meinen Positionierungen. Ich kann nicht mehr wirklich sehen, dass die Argumente, die wir für das dem Mann vorbehaltene Priesteramt wirklich noch aufgenommen werden im Volk Gottes. Und das ist doch eine theologische Qualität. Wenn das nicht mehr geschieht, muss ich mich fragen, ob ich so argumentieren kann. Und das ist die Frage, die ich mir sehr stelle. Und wenn ich mir vorstelle, könnte ich mir denn ähm, bildhaft vorstellen, dass eine Frau äh, ein sakramentales Amt in der Kirche übernimmt, dann sage ich heute, ja, das kann ich.
0: Starker Satz. <lacht> ähm, das, ich denke in der Situation immer daran, wenn ich sie zum Beispiel bei der Abschlusspressekonferenz der Vollversammlung sehe, <lacht> wo man bei solchen Sätzen oder grundsätzlich bei 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 Streit, ja immer die Situation hat, dass man es gefühlt eigentlich niemandem recht machen kann. Dass äh, die innerkirchlichen Stimmen sagen, Moment mal, Moment mal, das geht mir alles viel zu weit. Aber dann die ähm, allgemeingesellschaftlichen, so nenne ich das mal, äh, sagen ja, warum kommen denn nicht äh, die Frauenpriester? Mhm. Und warum ändert sich Warum könnt ihr da nichts machen? Das ist doch auch so eine Schere, wo man da drin sitzt. Wie geht man damit um?
1: Ähm, ja, also die Wahrnehmung stimmt. Das ist eine total blöde Rolle da zu sitzen in der Pressekonferenz und das geht nicht nur mir so, ich sitze ja nie alleine da. Das gilt für alle, die auf dem Podium sitzen. Da gehe ich wieder sozusagen in meine Prozessverantwortung und sage, ich möchte das Gespräch in Gang halten. Ich möchte denen die Fragen so weit entgegenkommen, dass sie zumindest spüren, der kapiert die Frage, der versteht den Druck, der hat eine Idee davon, wo es hingehen könnte. Und gleichzeitig muss ich deutlich machen, die Kirche funktioniert nach eigenen Regeln. Und die Regel heißt einfach einmal, wir sind keine parlamentarische Demokratie, in der Mehrheiten über Wahrheit abstimmen. Das sind wir nicht. Das will ich auch nicht. Sondern äh, wir haben eine geoffenbarte Wahrheit, die sich auch in bestimmten Positionen und dogmatischen Formulierungen niederschlägt, in denen das Glaubensgut bewahrt ist. Das muss man deutlich machen und die hierarchische Ordnung der Kirche mit Theologie, Lehramt und Sensus Fidelium sorgt dafür, dass da ein lebendiger Austausch stattfindet. Aber ich bin überzeugt, und das glaube ich, muss ich auch immer wieder deutlich machen, das heißt nicht, dass die Kirche erstarrt in ihren eigenen Positionen. Wer sagt, jede Veränderung am Lehramt ist Verrat an der Lehre, dem gebe ich mal ein gutes Kirchengeschichtsbuch. Der soll es mal lesen, der soll mal Realist werden. Die Kirche hat sich immer bewegt, Sie hat sich immer mit der jeweiligen Zeit auseinandergesetzt oder gezwungenermaßen auseinandersetzen müssen und hat sich verändert. Die hohe Kunst, sich zu verändern, ist ja das, was die Institution der Kirche und ihre Lehrer am Leben gehalten hätte, sonst wäre sie längst verstummt. Das ist eine Überzeugung, die mich innerlich sehr trägt. Und ähm, ich versuche halt dann <lacht> in so einer Situation Pressekonferenz für beides äh, Verständnis äh, zu haben.
0: Wir sprechen mit Bischof Georg Betzing im nächsten Himmelklar-Podcast. Den gibt es am Freitag überall, wo es Podcasts gibt.